0: Hoy en el programa vamos a estar continuando hablando de toda la crisis que está sucediendo en el mundo, pero hoy tengo buenas noticias se podría decir en esta, en esta guerra, en esta batalla que estamos todos envueltos, una guerra que es sobre todo espiritual, todos sabemos que Satanás está detrás de todo lo que está sucediendo, de todos estos ataques que se están haciendo contra lo que realmente es bueno. Y eh, pues esa es la primera batalla que tenemos, pero en estos días hemos visto cómo han salido obispos, y eso vamos a hablar hoy, un obispo que hizo hasta un exorcismo, donde tumbaron la imagen de San Juní, pero que, que tumbaron hace poquito, que aquí hicimos un programa, los invito a que vean ese programa. Y pues eh, este obispo regresó a ese lugar, eh, hicieron una oración, hicieron eh, un rosario por reparación, y él hizo un exorcismo. Él como obispo hizo un exorcismo. Vamos a hablar por qué tuvo que hacer un exorcismo. También vamos a estar tocando la noticia de un sacerdote que comenzó a darles un poco de clase de historia a los manifestantes que querían tumbar eh, una estatua del rey San Luis eh, o San Luis, eh, acá en los Estados Unidos también. Y además de eso también vamos a estar viendo otro evento donde unos jóvenes estuvieron alrededor de una de estas estatuas también de santos que querían tumbar toda esta mafia que se está aglomerando en estos lugares para destruir todo lo que sea cristiano, todo lo que sea eh, de nuestra historia y lograron evitar que lo lograran hacer. Así que de eso es lo que vamos a estar hablando, de cómo se está peleando ya esta batalla y vamos a tocar brevemente qué podemos hacer tú y yo para también unirnos como un solo cuerpo que somos, ¿verdad? La iglesia a esta batalla a favor de la cristiandad. no se ama y vive tu fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y hoy, como les dije, les voy a estar compartiendo tres noticias, eh, bien distintas, pero a la misma vez es similares, están conectadas con todo lo que está sucediendo alrededor del mundo. Todos los ataques que se están haciendo a los diferentes monumentos de la historia nuestra, de la historia de la civilización, de la historia, de la historia. De la historia que nos, uh, que nos ha, que ha pasado y que nos ha traído hasta donde estamos. Historia que tiene momentos buenos y momentos malos. Historia que tiene muchas cosas buenas y cosas malas. Historia que tiene cosas de las cuales podemos aprender y son lo bonito de la historia. El que conoce la historia no repite los mismos errores. Y la historia nos muestra qué opciones podemos tomar. ¿Y qué es, que opciones no deberíamos tomar? ¿Por qué? Porque ya se han tomado posiblemente en el pasado y así podemos ver cuáles fueron los resultados, cuáles fueron las repercusiones. Y la historia es lo que somos, es lo que ya sucedió. La historia no la podemos cambiar. La historia es la historia y merece un respeto y merece su atención. Pero sí también sabemos que en el momento, en la historia, hubo un momento muy especial, un momento que determinó lo que es la sociedad hoy, fue la venida del Hijo de Dios, Jesucristo hecho hombre, Dios hecho hombre, en la persona de Jesús, y muere. Y desde el año 33, ¿verdad?, comienzan unos cambios inmensos en el mundo, a través de 12 apóstoles, eh, a través de San Pablo, a través de todos los santos que van eh, cristianizando todo el mundo conocido, toda Europa, toda Asia, India, toda esta zona Todo empieza a, a, a cristianizarse Y el mundo comienza a cambiar Todos conocemos la historia de los monasterios Todos conocemos como grandes ciudades comienzan a formarse alrededor de estos lugares. Todos sabemos cómo el sistema universitario, como tú y yo lo conocemos también, se fundó por estos lugares de estudio de, 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 de los católicos. Y así poco a poco la sociedad comienza, la, la sociedad cristiana, la cristiandad, comienza a florecer. Es por eso que vemos el gran contraste entre América, el nuevo mundo como le llamaban, el nuevo mundo con el viejo mundo, ¿verdad? El viejo mundo estaba muchísimo más adelantado. ¿Saben por qué? Porque hubo mano divina, hubo intervención divina. Y así estuvo por siglos, hasta que luego llega la Revolución Francesa. Sabemos que ya para la Revolución Francesa se puede decir que esa era de la cristiandad ya comienza a terminar. Y todos conocemos la decadencia que ha comenzado desde ese momento en adelante en todo el mundo entero hasta lo que estamos hoy, que ya ni se reconoce Qué es bueno, qué es malo, ya no hay definiciones, ya ni siquiera se sabe quién es hombre o quién es mujer. Todo me vale. Eh, se hace lo que le da la gana a cualquiera. No creemos en nada. Imposible, in, inclusive hay personas que ni siquiera creen en lo sobrenatural. Nada de eso se veía en el pasado. Y pues de eso es lo que está pasando y eso es lo que estamos viendo ahora a una escala mayor. Es una batalla que Satanás está utilizando todos estos movimientos y se disfraza de una bandera. Ahorita mismo supuestamente están utilizando de racismo para destruir todo lo que es. Todo lo que lo que hemos sido, todo lo que hemos podido alcanzar gracias a nuestro intelecto de la intervisión divina. Y de eso es lo que va, vemos y vamos a estar hablando hoy. Pero antes de comenzar, yo quisiera que hiciéramos un Dios te salve a la Santísima Virgen María para que ella ruegue. Por nosotros, para que nuestro Señor nos acompañe hoy, para que esté con nosotros, para que sea el Espíritu Santo quien eh, me dé las palabras para poderles expresarle estas noticias y poderle compartir mi opinión sobre ellas, que podamos discutir estos temas que nos, nos acerquen a Dios y que los oídos de todos los miles que van a escuchar este programa sea el Espíritu Santo quien les permita escuchar exactamente lo que ellos necesitan escuchar. ¿Para qué? Para fortalecer su fe y mantenerse más cerca de nuestro Dios, porque al final del día lo más importante es que nuestra santidad. Y esta oración la hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mujerbus, et benedictus frutus ventris tui Jesús Santa María, mate tei, ora pro nobis peccatoribus, nunca erora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y la primera noticia que les quiero compartir, dice, Jóvenes católicos evitan heroicamente que la mafia de California derribe la estatua del San Junípero Serra ubicada en el Ayuntamiento de Ventura, en California. Eh, esto sucedió el 20 de junio, y dice que un grupo de jóvenes católicos valientes rodearon la estatua de un, de, del santo en Ventura, California, el sábado pasado, colocando sus cuerpos entre... Entre Junípero Serrá y la mafia que quería derribarlo. Los manifestantes en contra del santo hicieron un llamado a las redes sociales para el evento del 20 de junio que comenzó a la una de la tarde. Al llamar al evento, llamaron al evento Derribar a Junípero Serrá. Los manifestantes declararon que ya no celebraremos la esclavitud, la violación, el genocidio de la gente original de, de Ventura. Eh, y esto es una mala concepción que ellos tienen. Ellos piensan que, que el santo tuvo que ver con la esclavitud, tuvo que ver con todo lo que sucedía mal cuando fue un gran defensor de los indígenas, un gran defensor de algunos abusos que se, sí se perpetraron por los españoles, pero no en general. Y esto es bien importante. Cuando usted escuche ese tipo de vocabulario, como que uh, todos los españoles llegaron aquí a, a hacer un genocidio. En el otro video hablamos de esto un poco, y sabemos que no es accidente que muchos indígenas se hayan unido a los supuestos colonizadores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí no había realmente una libertad. Aquí habían tribus contra tribus, aquí había canibalismo, aquí habían sacrificios humanos. Eh, no era tan feliz como, como muchos piensan que era. Habían sus cosas buenas también, no vamos a decir que no. Pero tampoco era tan, tan, tan bueno. Y cuando los españoles llegan... En algunos lugares sí hubieron abusos por algunos. Es exactamente, mira, y les voy a dar el ejemplo más, 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 que más nos duela a nosotros. Es exactamente lo que pasa con la iglesia. Hay sacerdotes pedófilos, hay sacerdotes abusadores, hay sacerdotes homosexuales. Hay, hay muchas cosas que vemos que salen a la luz que no podemos creer que un sacerdote lo esté haciendo. ¿Qué sucede? Estos sacerdotes no representan toda la iglesia. Yo no puedo decir que todos los sacerdotes son así y que la iglesia católica es así, que esto no sirve. No. Es exactamente lo mismo. Yo no puedo decir que todos los españoles que llegaron acá, todos los misioneros, todas las personas que vinieron hasta acá, vinieron a destruir lo que había aquí. Al contrario, acaban de descubrir unas tierras que no conocían. Ellos tienen una tecnología más avanzada que los habitantes de aquí y sobre todo tienen a alguien que los habitantes de aquí no tenían. Tenían a Jesucristo, a nuestro Señor. Entonces vinieron a mostrarle la luz del mundo y si tú crees que Jesús es el salvador, Tú deberías estar contento con esa noticia y darle gracias a Dios que eso sucedió. Si tú no crees que Jesús es el Salvador, pues entonces moléstate con esto. Y eso es lo que sucede. Y pues la noticia continúa. Ese mismo fin de semana, la estatua de, 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 de la iglesia de Serrat, considera, considerado eh, uno de los fundadores de California, fueron derribadas y desfiguradas en el Golden Park de San Francisco y la histórica eh, eh, Oliver, Olivera Street en Los Ángeles. Eh, Serra fue un misionero franciscano español en los Estados Unidos. Ayudó a fundar nueve misiones en California a fines del siglo XVIII. Estableció la misión de San Buenaventura en 1782, que ahora es Ventura Actual. Su estatua fue erigida en el ayuntamiento en 1936. La estatua de bronce actual fue erigida en 1989 y el Papa Francisco lo canonizó en el 2015. A la una de la tarde, man, de la tarde disculpen. Manifestantes anticerrado o en contra de Santo, alrededor de 200 de ellos, se reunieron cerca de la estatua de Santo, ubicada frente al ayuntamiento de Ventura, donde comenzaron una ruidosa manifestación. Los oradores de la reunión se dirigieron a una multitud diversa y vocal, cuyo lema incluía: eh, Él no es ningún santo, padre genocidio. Algunos oradores, como la anciana local de, de Chamaush, eh, que es una, 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 una tribu, solicitaron la retirada pacífica y ordenada de la estatua, mientras que otros trataron de reunir a la multitud para derribar la estatua de inmediato, con repetidos cánticos, derríbalo, romper, rompelo en pedazos. Parece que parte de la multitud antiserrada trajo las herramientas necesarias para derribir la estatua, según muestra la evidencia en el video. Eh, gracias al a, lo, a los guard a nuevos guardaespaldas del, del santo, Dos decenas de jóvenes católicos, incluido un sacerdote, eh, evitaron que la estatua de Serrá fuera derribada. El padre Serrá eh, continuó mirando a Ventura desde su lugar eh, frente al ayuntamiento, mientras el sol se ponía por la noche en ese día. Antes de, de la manifestación de la 1PM, docenas de activistas Procerra, ¿verdad?, en favor del santo, habían rodeado la estatua para protegerla de los vándalos. Cuando comenzó la manifestación se quedaron en silencio algunos carteles que decían, eh, salve, rezada" y otros rezando. Cualquier intento de derribar la estatua habría significado eliminar por la fuerza a quienes rodeaban su base, algo que los manifestantes en contra de Santo no habían previsto. Los contramanifestantes, principalmente estudiantes universitarios católicos, no se conmovieron por las burlas, los insultos y la nube de escape de un generador que los organizadores de la concentración habían colocado cerca de ellos. A medida que el evento continuaba con la estatua intacta, algunos oradores en contra de Santo intentaron poner a la multitud en un frenesí. Cuando uno preguntó quién está conmigo por derribar la estatua en ese momento y señalar el camino, la multitud se apresuró. Los partidarios a favor del santo cerraron filas, y alrededor del pedestal, y miraron a un hombre blandiendo una estaca de metal a la cabeza de la multitud. Lo ba balanceó amenazadoramente hasta que uno de los seguidores de Serrat lo agarró. Mientras tanto, otros partidarios de Serra corrió calle abajo hacia un patrullero estacionado y le pidió a la policía que se acercara. Algunos autos se detuvieron con luces y, si y sirenas, enfriando el fervor de la multitud. Así que pueden ver cómo estos muchachos ¿verdad? lucharon defendiendo esta estatua, qué valentía que el Señor los bendiga siempre, yo sé que el Señor mira desde el cielo, el Señor y el Santo están mirando desde el cielo esta, esta manifestación esto que hicieron ellos, se pusieron las pilas porque estas personas, ellos anuncian estos eventos, estas personas que quieren destruir estas estatuas, ellos anuncian estos eventos y eso es bien importante que nosotros estemos pendientes Aquí es donde las redes sociales juegan un papel importante. Yo sé que muchos de nosotros no nos gusta estar pendientes mucho a las redes sociales, pero para estas cosas deberíamos estar pendientes y estar al tanto de si va a haber algún movimiento en nuestras ciudades, de si va a haber algún tipo de cosa, para que entonces podamos contactar a los hermanos. Nosotros, que yo que soy hombre, ¿verdad? contactaría a algunos de los caballeros, a algunos de los muchachos que, que, que están en la iglesia para ver qué podemos hacer. Podemos llegar allí temprano, podemos llamar a la policía, a ver si ellos pueden estar cerca de la zona. Nosotros queremos hacer un rosario, ellos van a llegar allí supuestamente a tumbar la estatua. Todos tenemos derecho a manifestarnos. Esto es bien importante. Todos tenemos derecho a manifestarnos. El mismo derecho que tienen ellos para manifestarse nosotros lo tenemos. Ahora, el derecho llega hasta ahí. Lo que ellos están haciendo es vandalismo. Es vandalismo. Y este eso está mal. No debería suceder y no debe suceder. Y pues esas personas que han tumbado estatuas y están en video deberían ser arrestadas. Eso lo sabemos ya. El presidente de los Estados Unidos está llamando a que se les arreste. Y pues ojalá los alcaldes, los gobernadores y los diferentes líderes en los diferentes lugares se pongan eh, para su número y hagan eso. Pero nosotros tenemos toda la libertad de manifestarnos también. No estamos provocando a nadie. Al contrario, quienes están provocando primero? Son ellos. Ellos son los que están provocando la desastre, eh, eh, que no haya estabilidad en la sociedad. Ellos están provocando la destrucción. Ellos están haciendo cosas que no están bien. Así que tenemos todo el derecho de hacer eso. Eh, además de eso, yo les hablaba en el video anterior que eh, nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer como laicos. Pero los obispos, los sacerdotes y los religiosos tienen un papel principal en esto. ¿Por qué? Porque ellos son personas consagradas a Dios. Eh, son personas que están dedicadas completamente a Dios y nosotros necesitamos de nuestros líderes. Sí, nosotros necesitamos de nuestros líderes. La iglesia católica siempre, siempre ha creído que nosotros debemos seguir a nuestros pastores, a nuestros sacerdotes, obispos, cardenales. Debemos seguir a nuestros pastores. Lo, lo, lo que da pena es que ahorita mismo tenemos muchos pastores que se han ido corriendo o muchos pastores que tienen miedo a hablar o muchos pastores inclusive, de esto vamos a hablar en otro video, que están cayendo en la trampa de pensar que sí, que es verdad, que todos estos monumentos son racistas, que el Jesús Blanco que ponen en las estatuas, que la Virgen Rubia, eso esto es parte de la supremacía blanca y la iglesia ha participado de eso. Tenemos que disculparnos y si sí, vengan, destruyan todo lo que tenemos. Y ahí sí que tenemos un grave problema, porque ya yo hablé de eso en el otro programa, y eso no es cierto. El que diga eso está insultando a mi madre, mi madre la Santa Iglesia Católica. Así que hay que tener mucho cuidado y eso vamos a hablar en otro video porque ya están saliendo líderes católicos hablando de esa forma. Pero también están saliendo obispos y sacerdotes que tienen la fe fuerte que son católicos de corazón, católicos de verdad no católicos de nombre de banca o de puesto, sino católicos de corazón que defienden lo que creen y que viven lo que creen y conocen y aman verdad, su verdadera su fe, su verdadera fe. Y pues el arzobispo Salvatore, esta noticia a mí me llenó de mucha alegría, dirigió un exorcismo, una hora santa de reparación en el sitio de la destrucción de la estatua de San Junípero Serra. Este lugar fue el que enseñamos donde se veía la estatua cayéndose, este, este fue el lugar. Y esta imagen corrió por todas las redes sociales porque el santo de por sí tiene una cruz, esto se ve que es un ataque a la cristiandad, es un ataque a, a, a nosotros los católicos. Y dice: la ley de, repa de, de reparación incluyó el santo rosario y las oraciones latinas del exorcismo. El servicio concluyó con el obispo bendeciendo el lugar con agua bendita. Y es importante esto: cuando el sacerdote, a mí disculpen, el obispo se expresó sobre esto, él utilizó palabras muy católicas. Él habló que ahí hubo un sacrilegio, que esto era blasfemia. Okay. que el santo, habló del santo como tal y que lo que hicieron fue un acto sacrílego que quien estaba detrás de esto era el mismo Satanás ese es el tipo de lenguaje que nosotros tenemos que utilizar porque el lenguaje que utilizan estos individuos y estas organizaciones es un lenguaje muy fuerte y por eso es que mueven masas nosotros los católicos siempre hemos hecho eso también hemos utilizado un lenguaje fuerte para mover las masas, pero en las últimas décadas nos hemos vuelto políticamente correctos y ya eso no se escucha y ver un obispo ir a una plaza donde había una estatua y decir que aquí hubo un evento sacril, sacri, de sacrilegio que aquí blasfemaron que aquí hicieron algo en contra del Dios vivo, que aquí hay que hacer reparación y que aquí estuvo envuelto Satanás. Son palabras que muchos, inclusive pues estoy seguro que muchos de los que me escuchan y me están viendo en este video, posiblemente nunca han escuchado. Posiblemente su obispo, su sacerdote, nunca le ha hablado de esta manera. Es más, posiblemente ni siquiera creen en el infierno alguno de estos pastores, lamentablemente. Pero este señor... ¿Verdad? El cardenal, el arzobispo Salvatore Cordillones de San Francisco, el Señor lo bendiga y lo proteja, fue e hizo un exorcismo. Y muchos dirán, ¿por qué un exorcismo? Porque el demonio se manifestó ahí. Porque lo que hicieron contra ese santo es un atentado contra el mismo Jesucristo. ¿Por qué? Porque tú y yo creemos que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y un santo ya está participando místicamente y re en realidad ya en una unión completa con el Señor porque está ya participando de la visión beatífica. O sea que cualquier ofensa cualquiera de estos santos es una ofensa a Cristo. Y tú y yo debemos sentirlo así. Tú y yo que somos parte del cuerpo de Cristo, pero no hemos llegado allá todavía, pero somos la iglesia militante, que mucha gente no le gusta utilizar esa palabra, somos la milicia. Debemos entonces defender a nuestros santos y defender nuestras estatuas. Porque no es que creamos que el santo está dentro de la estatua, es que sabemos que esa estatua está dirigida hacia algo eh, trascendental, hacia algo que va mucho más allá, hacia unas ideas que no son solamente ideas, sino Opinión. que son, esas ideas son lo que somos, son lo que creemos, que no son meras ideas, es la fe, es la fe nuestra esperanza. Esto es algo serio y por eso este arzobispo va en persona hasta allí y va a ser primero oración en reparación con un grupo de laicos como tú y yo, porque nosotros tenemos que estar detrás de estos líderes, de estos líderes religiosos que están haciendo su trabajo de pastores. Y Ir allá y demostrarle al mundo entero que esto que está haciendo no es lo que todos creen, no es lo que todo Estados Unidos cree, que estos, esta, estos uh, ladrones, que es lo que son, delincuentes, lo que están haciendo no es lo que el pueblo estadounidense piensa y que hay una mayoría, no una minoría, una mayoría, que pensamos que esa estatua debería estar ahí. Así sean católicos y no católicos. Porque ese individuo, ese santo, logró fundar este, ese, ese estado, ese lugar. Además de eso, para nosotros los católicos no tan solo el lado histórico de este personaje que defendió indígenas, que ayudó con la fundación de pueblos, que ayudó a lo que se conoce hoy como California, sino que sabemos que heroicamente fue ejemplo de lo que es vivir siguiendo el ejemplo de nuestro Señor de Jesucristo. Entonces sí. Tenemos que defender estas estatuas. Alguien me escribía los otros días que cuál es el problema. Las estatuas, nos pueden tumbar todas las estatuas que las tumben. Nosotros tenemos el, el santo sacramento en las iglesias. ¿Sabes qué, amiga y amigo que me escucha? Si piensas de esa forma y piensas que esto no es importante, por lo menos tenemos las iglesias. Bueno, lo próximo son las iglesias. Lo próximo son los tabernáculos. Lo próximo es que se van a entrar a nuestras parroquias y van a empezar a tumbar y a robar y a destruir todo. Si nosotros no nos preocupamos por las cosas que están afuera y cosas que tal vez no estén ni siquiera en un suelo, así es un suelo público, pero la estatua, la estatua es la estatua de alguien, de un personaje que es católico, y nosotros no hacemos nada por eso, ¡ay bendito! ¡ay de nosotros! ¡ay de nosotros! Porque se nos van a meter a las iglesias y ahí sí que vas a hacer. Ya va a ser muy tarde. Ya va a ser muy tarde. Tenemos que resistir y tenemos que comenzar a, a hacer esta batalla ahora. Y no estamos hablando de entrarnos a los puños ni pelearnos con estas personas para nada. Miren lo que hizo este arzobispo. Estas imágenes, miren ese estandarte. Yo le contaba a mi esposa los otros días qué católico es esto. Miren esa imagen, ese estandarte de Nuestra Señora. ¡Qué hermosura! El Dios tenía en la bandera de Estados Unidos porque los católicos siempre, donde quiera que estemos, Hemos sido muy patriotas. La iglesia católica, cuando la cristiandad de por sí existía, que era de verdad, habían reyes católicos en diferentes lugares, cada país tenía su propia cultura, cada país tenía su propia identidad. La iglesia nunca ha querido, como quiera ser el nuevo orden mundial, que se pierda todo eso. Al contrario, la iglesia siempre ha fomentado eso. Siempre lo ha fomentado. Pero algo que sí tenían en común era que todos eran hijos de la misma madre. Seguían al mismo salvador. Y estaban unidos ¿verdad? en la figura del Papa, en la iglesia católica. Esa es el verdadero orden mundial que tenemos que tener. Ese reinado de Cristo. Y eso es lo que quiere copiar Satanás ahora. Y es lo que quiere destruir. Tiene que sacar todo, todo lo que está sucediendo o sucedió en el pasado. Así que todo esto es bien importante. Y tenemos que ponernos las pilas y estar pendiente a todas estas cosas y hacer nuestro trabajo. Eh, también tenemos la noticia de un sacerdote que evitó que manifestantes destruyeran la estatua del rey católico de San Luis. El sacerdote católico Stephen Schumacher, ojalá estoy, estoy pronunciando el, el nombre del bien, se enfrentó a cientos de manifestantes que intentaban tirar la estatua del rey eh, Luis IX, que le dio nombre a la ciudad de San Luis. Este sábado, cientos de manifestantes en la ciudad de San Luis, en Missouri, insultaron a gritos a un joven sacerdote católico que intentaba defender una estatua del rey Luis de Francia, reconocida figura de, dentro del cristianismo. Los manifestantes buscaban destruir la estatua como parte de la ola de, de eliminación de monumentos de personajes racistas y esclavistas en todo el país, por lo que la intervención del sacerdote Steven Schumacher buscaba convencer al grupo que el rey San Luis fue un personaje importante para su pueblo. Schumacher pidió a los manifestantes informarse más sobre el rey canonizado por la Iglesia Católica. Dijo él, San Luis fue un hombre que quiso usar su realeza para hacer el bien a su pueblo, dijo el sacerdote, a través de un alta voz a una multitud de manifestantes enojados que exigían que se derribara la estatua. La arquidiócesis también de San Luis respondió a los manifestantes diciendo, este domingo por la mañana... Eh, a mí, disculpe, según el comunicado, dijeron San Luis es un ejemplo de un hombre imperfecto que se enforzó por vivir una vida inspirada en la vida de Jesucristo. No tenía nada que ver con los africanos, ya que durante las cruzadas luchó contra los árabes musulmanes que ellos mismos conquistaron el norte de África siglos antes. Y aquí es donde está toda esta confusión. La historia nos han metido tantas mentiras. Les recomiendo que vean el programa que hicimos con el padre Olivera, Javier Olivera, aquí les estoy dejando el enlace de todas las falsedades, estas mentiras que han dicho sobre las cruzadas, sobre los reyes, sobre la iglesia católica en el pasado. Mira, yo me atrevería si el 80% de la educación que nos dieron a nosotros de pequeños y a los jóvenes que están ahora es basura. Es todo mentira. Está todo, todo eh, hecho para que pensemos que todo esto fue malo. Los musulmanes conquistaron África y fueron los primeros que comenzaron la esclavitud. Ellos fueron los primeros, no fueron los cristianos. Y el, y el rey, cuando comienzan a hacer eh, las cruzadas, que fueron unos 300, 400 siglos, a mil años, disculpen, cuatro siglos después, imagínense, los cristianos no reaccionaron eh, con violencia, se dejaron someter en un sentido por esta gente, pero era tanto el abuso que llegó un momento en que se tuvo que levantar una milicia, y esas son las cruzadas, para sacar a todo este chorro de, de, de pillos, de bandidos, y así fue, eso fue lo que sucedió, y pues eh, eh, tenemos que defender las cruzadas, que mira, lo mismo que mencioné al principio, que hubieron cosas que no debieron haber pasado, sí, pero las cruzadas fueron necesarias, fueron necesarias. Si no, hoy en día, toda Tierra Santa sería musulmana, completa, completa. Y muchos países, como España, por ejemplo, sería musulmán. O sea, que tenía que haber esto, tenía que pasar. Y, el, y, y, y en ese sentido, con toda esta confusión que hay, empiezan a decir que las cruzadas tuvieron que ver con los esclavos y por eso es que tenemos que derrumbar toda este, esta estatua. Cuando realmente quienes esclavizaron a estos esclavos fueron los musulmanes. Y es porque no conocemos la historia. Estas personas no conocen la historia. Y pues están acusando al rey San Luis de ser ese tipo de persona El rey San Luis era un hombre santísimo, santísimo. Hay muchísimas historias. Una de las historias que, que yo había escuchado varias veces, eh, una de ellas es que eh, aparentemente cuando él estaba bien enfermo, eh, casi a, a punto de morir, le iban a llevar la santa comunión. Y algo que, que se hacía antes que ya no se hace por eso se celebraban las misas tan temprano, era que la gente ayunaba, pero ayunaba todo el día, ¿sabes? Toda la noche, disculpen. O sea, desde el día anterior, si no me equivoco, cuando caía el sol, ya no comían nada, toda la noche. Entonces, en la mañana, tú no estabas permitido ni siquiera tomar agua. Tú tenías que ir a la Santa Misa rapidito, el domingo, y entonces después que ya habías celebrado la Santa Misa, entonces te podías comer algo. Y pues al, al rey le llevaron comunión. Y el hombre eh, la rechazó porque le dijo al sacerdote, yo me tomé un poco de agua hace un, unas horas, tenía sed, no pude aguantar, no puedo comulgar. El sacerdote como quiera le dio la comunión, le insistió porque pues, estaba en, 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 a, a punto de morirse, pero, pero ese era el tipo de, de catolicismo que, que vivía este rey. Otra eh, anécdota que he escuchado de él también, eh, los que van a misa eh, tridentina saben que en el credo, cuando se dice verdad que se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, nosotros hacemos una genuflexión, nos arrodillamos de una rodilla, ¿verdad? Eh, eso se hace en la misa tradicional. La misa nueva lamentablemente lo quitaron, pero esa costumbre viene porque este rey lo hacía siempre. Y la gente lo empezaba a ver, lo veían tantas veces haciéndolo que empezaron a imitarlo. Y llegó un momento en que, mira, se, se quedó como parte de la liturgia. Así que es un hombre que dio un ejemplo, es un hombre que era un hombre de bien, un hombre cristiano, católico, un hombre de bien. Pero, como les dije... ¿Quién está detrás de esto? Es Satanás. Es Satanás mismo. Satanás mismo está detrás de todo esto que está sucediendo. Y van a querer seguir destruyendo y van a querer seguir eh, creando el miedo que están creando para que tú y yo nos quedemos encerrados y no peleemos la batalla. Para que tú y yo no seamos santos, para que la cristiandad desaparezca, para que nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos no conozcan la verdadera historia y belleza de nuestro Señor Jesucristo. Y no tan solo los 33 años de vida de nuestro Señor, sino también su iglesia católica. Su iglesia santa, católica, inmaculada, que cambió el mundo entero. Y que si tenemos lo que tenemos, mira, sí, es gracias a la iglesia católica. Todas las libertades que estos bandidos están usando, vinieron de la cristiandad. Toditas. Pero ellos no conocen la historia como, como debería ser. Y tenemos que orar y tenemos que permanecer fuertes. Tenemos que pedirle a nuestros sacerdotes, cuando sucedan estas cosas, que nos pongamos a orar más. Ir al lugar en específico, hacer un santo rosario, como hicieron ellos. Ir a hacer un rosario, bendecir el lugar, en la, eh, ofrecer una santa misa por este tipo de, de ultrajes que se están haciendo. Y si es posible, usted tiene imágenes cerca de su casa, mira, si es posible, hable con su párroco a ver si, mira, pueden hacer, Así no haya habido todavía atentados para nada, pero mira, vamos a ir a ese lugar y vamos a hacer un santo rosario para que el Señor proteja esta imagen y proteja nuestra fe y nos proteja a nosotros. Para que el Señor, a través de nuestras acciones, a través de esa acción, vea, wow, cuán importante es para esos cristianos esa imagen, de verdad que esa gente cree lo que dicen creer, ¿verdad? Esa es la manera en que nosotros hacemos testimonio y evangelizamos, no escondiéndonos y tratando de dejar que otros hagan la batalla y yo acá escondido cómodo en mi casa o simplemente hablando un lenguaje políticamente correcto. Y pues ese obispo nos ha dado el ejemplo, exorcizando. Eso es una manifestación de que no tan solo él sabe que hay un problema político y social en el mundo. hey esto es mucho más, esto es espiritual y estamos conscientes de eso, las oraciones del exorcismo, como ustedes saben se hacen en el latín ¿verdad? En la lengua de la iglesia el demonio detesta el latín y así lo hizo este arzobispo, lo hizo en latín eh, derramó esa agua bendita nosotros creemos en los sacramentales, creemos en el poder de ellos, pero sobre todo sabemos que es Dios quien está haciendo la obra, a través de nosotros ¿verdad? a través de nuestras acciones y de nuestra fe así que yo les pido que oren mucho por estos sacerdotes y obispos para que sigan saliendo cada día más y más y que sean valientes y oremos por los que están enredados hasta dentro de la iglesia, que ya están pensando que sí, es verdad, la iglesia ha participado en todo esto de racismo. Tenemos que, tenemos que destruirla prácticamente, dejar que el mundo ilumine la iglesia y cambiar la iglesia. Y ahí sí que vamos a estar en sendo lío, tremendo lío vamos a estar. Así que oremos por todo eso. Los invito a que siempre recen el rosario todos los días. No se olviden de eso. Si usted no reza el rosario todos los días, no está haciendo el trabajo. La Virgen de Fátima nos pidió que hiciéramos el rosario todos los días. Así que no se olviden de eso. Los invito a que visiten nuestro blog, conoceamivivetufe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube, que le den me gusta, que, que lo compartan en cualquiera de los medios sociales. Hay un botón que dice share, le pueden compartir por WhatsApp, por todos esos grupos, eh, para que otros, otras personas se beneficien de este material y sepan que nosotros existimos. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis.